1: đang nghe từ Fonos. Triết lý lãnh đạo Park Hansol. Kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa học và trái tim đồng cảm. Tác giả Han Chun, người dịch Minh Thu. Độc quyền tại Fonos. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Fonos với công ty cổ phần sách Alpha. một nhà lãnh đạo xuất chúng sẽ tập trung nâng cao sự tự tin của những người đi theo mình. Theo Sam Walton. Lời giới thiệu Sự trỗi dậy của một phương thức lãnh đạo mới Không lâu trước khi triết lý lãnh đạo Pa Hang Seo chính thức phát hành, cổ động viên nói riêng và dư luận Việt Nam nói chung đều hết sức vui mừng khi vị phù thủy người Hàn Quốc đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngay sau đó, ông đã dẫn dắt đội tuyển U22 giành chức vô địch SEA Games một cách cực kỳ thuyết phục. Đây thực sự là cột mốc lịch sử của nền bóng đá nước nhà sau 30 năm mòn mỏi chờ đợi. Liên tiếp những kỳ tích được tạo lập trong thời gian qua, vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games 30 vào chung kết U23 châu Á vào tứ kết Asian Cup. Đủ đề bất cứ ai cũng phải công nhận tài năng và tâm huyết của chiến lược gia gạo cội này. Đi kèm với đó là một câu hỏi mà lời giải vẫn nằm trong làn sương mờ bí ẩn. Chiếc chìa khóa nào đã giúp cho Ba hàng mở được cánh cửa thành công sau thời gian ngắn đến vậy? Hay nói cách khác, phương thức lãnh đạo nào đã giúp ông nâng tầm đội ngũ mà mình dẫn dắt? Thay vì nhắc lại những kỳ tích của Ba hàng bắt nguồn từ cách sử dụng nhân tài, chiến thuật phù hợp và nghệ thuật đắc nhân tâm những điều mà suốt hai năm qua đã có quá nhiều sách báo và tạp chí đề cập tới. Đây là một cuốn sách về nghệ thuật lãnh đạo, về kỹ năng quản lý, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà còn áp dụng cho bất cứ tập thể nào đang cùng hướng tới một mục tiêu chung là tạo ra sự đột phá về hiệu suất tập thể và tối đa hóa tiềm năng của từng cá nhân. Được chắp bút bởi Han Chun, cây viết rất nổi tiếng của SPO TV, với sự tham vấn của các chuyên gia quản trị học tên tuổi của Hàn Quốc, Tác giả đã đào sâu nghiên cứu những kỹ năng lãnh đạo và nghệ thuật quản lý nhóm đã làm nên thành công cho Pa hàng sơ Như chúng ta đã biết, sự bí ẩn, tài năng và khả năng truyền cảm hứng chính là những phẩm chất điển hình mà một nhà lãnh đạo của thế kỷ 20 cần phải có. Tuy nhiên, khi bước sang thời đại 4.0, xã hội sẽ cần tới một phong cách quản lý hoàn toàn mới để phù hợp với bối cảnh thay đổi chóng mặt và áp lực cạnh tranh ngày một khốc liệt. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng về kỹ năng lãnh đạo đầy cuốn hút và hiệu quả của Pa sở, Han Chun đã giới thiệu một phong cách quản trị đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Thành công của một nhà lãnh đạo trong tương lai sẽ bao gồm ba yếu tố: đảm bảo đội ngũ sẽ tuân thủ triệt để kỷ luật và các nguyên tắc chung, đề cao tính khoa học và khả năng thích nghi về mặt chiến thuật, vi mô và chiến lược, vĩ mô của tổ chức và quan trọng hơn cả là sự đồng cảm kỹ năng giao tiếp với các thành viên. Ba yếu tố này luôn mang tính gắn kết, bổ trợ cho nhau. Chúng ta có thể nói thành công của huấn luyện viên Park Hang Seo là kiểu thành công bất ngờ của một nhân vật dù quen thuộc nhưng ít người để ý tới. Trong xã hội mà tuổi thọ con người ngày càng được nâng cao và nhu cầu kéo dài thời gian lao động đối với những người ở độ tuổi 50-60 đang trở nên cấp bách, thì tấm gương thành công của Park Hang Seo ở độ tuổi dày dặn kinh nghiệm thực sự trở thành một điển phạm để chúng ta tham khảo. Ngoài việc nghiên cứu và phân tích kỹ năng lãnh đạo và mô hình quản lý tổ chức lý tưởng mà thời đại mới đang hướng tới, cuốn sách sẽ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích giúp độc giả giải đáp những thắc mắc về việc Park Hang Seo đã làm thế nào để tạo ra thành công ngoài mong đợi đó. Ông đã khắc phục những khó khăn khi giao tiếp với thế hệ trẻ trong tổ chức như thế nào hay làm thế nào để có thể thu phục lòng người. Books trân trọng giới thiệu Lời nói đầu, khi những điều bình thường trở nên phi thường, thời đại của phong cách lãnh đạo mới. Tôi không phải là người hùng, tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng đá bình thường. Có thể khẳng định thế kỷ 20 là thời đại của phong cách lãnh đạo thu hút. Trong thế kỷ 20, một chút bí ẩn, Tài năng và khả năng khơi gợi cảm hứng mạnh mẽ chính là chuẩn mực đối với một nhà lãnh đạo. Đó cũng chính là bí quyết để một nhà lãnh đạo nhận được sự tôn sùng của mọi người. Tuy nhiên, ở thế kỷ 21, cùng với sự phổ cập của Internet và mạng xã hội, mọi thứ đều có thể chia sẻ, thì xã hội của chúng ta cũng cần tới phong cách lãnh đạo mới. Hay nói cách khác, thế hệ ngày nay đã bày tỏ sự hoài nghi về bản chất thực sự của khả năng lãnh đạo. Thế hệ 9X bước vào đời khi đà tăng trưởng xã hội đang có dấu hiệu trứng lại, mắt bằng chung của ngành giáo dục đã được nâng cao toàn diện và áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng. Trong bối cảnh đó, họ cho rằng đồng cảm chính là yếu tố rất cần thiết đối với một nhà lãnh đạo, thay vì yếu tố thu hút theo quan niệm cũ. Lĩnh vực bóng đá cũng không nằm ngoài dòng chảy chung của xã hội. Thậm chí trong giới túc cầu, huynh hướng này còn bộc lộ rõ hơn. Nếu như ở những năm 2000, huấn luyện viên Jose Mourinho từng nhận xét Tôi là một người đặc biệt, special one, và mở ra một thời đại thành công rực rỡ, thì trong những năm 2010, xu hướng đề cao bản thân mạnh mẽ của ông đã vấp phải sự phản kháng của không ít cầu thủ do ông dẫn dắt. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp, nhà cầm quân đã giúp Liverpool làm mưa làm gió ở giải bóng đá ngoài hạng ảnh, lại tự nhận xét, Tôi không phải là người đặc biệt, tôi chỉ là một người bình thường, Normal One. Huấn luyện viên Mourinho nổi tiếng với phong cách trả lời hóm hình trong các buổi phỏng vấn, nhưng ông cũng khiến không ít người khó chịu bởi sự độc đoán của mình. Đối lập với Jose Mourinho, Jurgen Klopp lại là một huấn luyện viên giành được nhiều thiện cảm của các cầu thủ, cũng như của đông đảo người hâm mộ bóng đá, nhờ nụ cười hao sảng và những thông điệp đầy thiện trí. Những nhân vật kế nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng tại Real Madrid của Mourinho và đồng thời hoàn thành giấc mơ mà Mourinho chưa một lần chạm tới là cùng Real Madrid chạm tay vào quốc vô địch UEFA Champions League như Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, cũng có cách trò chuyện thân thiện, cười mở không chỉ với các cầu thủ, mà còn với báo giới. Chìa khóa dẫn đến thành công không chỉ nằm ở chiến lược công phu và cái đầu lạnh, mà còn ở tình người, sự gắn kết và lòng bao dung. Ngay chính trong con người huấn luyện viên Mourinho cũng tồn tại những phẩm chất ấy, và câu chuyện sau đây sẽ phần nào cho thấy tầm quan trọng của tình người, sự gắn kết và lòng bao dung, những tố chất đang ngày càng được đề cao ở một người lãnh đạo tôi không hề ngủ quên bởi trận bóng đang diễn ra và máy quay thì luôn hoạt động năm 2014 trong một trận bóng giữa Sangju Sangmu FC và Yonbuk Hyundai Motor FC máy quay đã ghi lại được khoảnh khắc Park Hang-seo trông như đang ngủ gật và từ đó ông có thêm biệt danh ngài ngủ gật Sleeping One nhưng Park Hang-seo đã khéo léo sử dụng qua giai thoại này để gây dựng cho mình một hình ảnh gần gũi với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi bày tỏ quan điểm và không ngừng đưa ra lời giải thích như trên về nỗi oan trong quá khứ. Nụ cười không lúc nào biến mất trên khuôn mặt vị huấn luyện viên lão làng. Qua đó, bác hàng sờ đã ghi được một dấu ấn đậm nét rằng ông chính là biểu tượng của tinh thần tuân thủ mà thời đại mới đang tìm kiếm. Tại Việt Nam, một quốc gia đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, số lượng các cầu thủ trẻ ở độ tuổi dưới hai bà đang ngày một tăng lên, nhưng vị thế của bóng đá Việt Nam vẫn chỉ nằm bên lề toàn cảnh bóng đá châu Á, Chính ba Hang Seo là người đã góp công vực dậy đến bóng đá Việt Nam để tạo nên những thành quả vô tiền khoáng hậu. Và điều mà vị huấn luyện viên này thể hiện không chỉ là một phong thái cuốn hút mà còn là sự nghiêm khắc của một người cha. Trên thực tế, việc Park Hang Seo được gọi là Papa hay Thầy tại Việt Nam khiến người ta thôi không còn hỏi rằng vị huấn luyện viên này liệu có thiếu phong thái thu hút hay không? Mà đã cho thấy phong cách ba Hang Seo chính là tiêu chuẩn lãnh đạo mới, theo kịp với xu thế quản lý tổ chức trong thời đại mới. Ở Việt Nam, phong cách lãnh đạo Park Hang-seo còn được gọi là phong cách lãnh đạo của người làm cha, làm thầy. Cơ hội là thứ chúng ta phải tự tìm lấy. Lý do phương trình thành công của Park Hang-seo gây ra nhiều bất ngờ là bởi ông thuộc về một thế hệ mà chính ông cũng tự công nhận là thế hệ cũ. Cơ duyên đầu tiên khiến Park Hang-seo trở nên nổi tiếng trước công chúng là kỳ World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Khi đó ông đang là trợ lý của huấn luyện viên trưởng Gus Hiddink. 17 năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Ở tuổi 63 theo như cách tính tuổi của người Hàn Quốc, ông đã trở thành Hít đình của Việt Nam và được gọi là sa đình. Đó cũng là độ tuổi sắp nghỉ hưu của công nhân viên chức. Tất cả huấn luyện viên của 22 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc K League 1 và K League 2 đều trẻ tuổi hơn so với ba hàng sở. Nói thêm trong tiếng Hàn Quốc, san có nghĩa là gạo, tượng trưng cho Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, kết hợp với dingh trong tên của gusy dingh để tạo thành sa Ding, ý nói Park Hang Seo là hit dingh của Việt Nam, chú thích của người dịch. Trở lại nội dung chính. Năm 2015, Park Hang Seo rời khỏi vị trí huấn luyện Sangju Sangmu FC. Sau đó, tới năm 2017, ông chuyển sang làm huấn luyện cho câu lạc bộ bán chuyên Changwon FC và bước vào giai đoạn xế chiều trong sự nghiệp của mình. Trước đó có thể nói rằng thành quả lớn nhất của Park Hang-seo trong vai trò huấn luyện viên chuyên nghiệp là dẫn dắt Giong Nam FC giành vị trí thứ tư tại giải bóng đá chính quy để bước vào vòng loại giành quyền tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, phải tới tháng 11 năm 2017 khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đánh dấu thời kỳ Hoàng Kim thứ hai hay chính là thời kỳ Hoàng Kim chính thức đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của Bác Hàng Xô thì sự nghiệp huấn luyện của ông mới bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Tại AFC U23, giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí Á quân và là đội tuyển bóng đá Đông Nam Á đầu tiên lọt vào chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, Jakarta Ba Lembang, đội tuyển Olympic Việt Nam đã ghi nhận thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Đại hội Thể thao châu Á khi lần đầu tiên góp mặt trong trận bán kết và giành vị trí thứ tư Trung cuộc. Tiếp đó, tại AFF Suzuki Cup 2018, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam một lần nữa bước lên đỉnh Vinh Quang và giành lại ngôi vô địch sau 10 năm kể từ AFF Cup 2008. Tới năm 2019, Tại cúp bóng đá châu Á diễn ra tại UAE, Việt Nam tiếp tục giành được thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự giải này khi bước vào đến trận tứ kết. Và đằng sau những thành tích thần kỳ ấy, không thể không nhắc đến câu chuyện đầy ấn tượng về phong cách dẫn dắt của pa hang Seo. Những câu chuyện ấy đã vượt ra khỏi phạm vi điều hành tổ chức đơn thuần và hướng chúng ta tới một mối quan tâm lớn hơn. Đó là câu hỏi, tâm thế nào của nhà lãnh đạo sẽ tạo nên một tổ chức thành công? Kỳ tích không tự nhiên mà có. Thành công của Park Hang-seo không tới trong một sớm một chiều, mà đã thành hình thành dạng trong suốt thời gian ông thi đấu trên sân cỏ, cho tới giai đoạn làm trợ lý huấn luyện và trong suốt cả thời kỳ tham gia ban huấn luyện tại K-League. Dù những cột mốc này không nhận được nhiều chú ý, ông chính là người vẫn luôn cần mẫn sắm một vài phụ ngay trong tâm điểm của làng bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều năm. Có chăng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù chỉ ngụp lặn ở nhánh phụ, Ông cũng không bao giờ đánh mất trọng tâm và luôn sẵn sàng chấp nhận thử thách để khi cơ hội nghìn năm có một tìm tới, ông đã có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đón nhận. Và giờ đây, ngay cả các ủy viên Quốc hội Hàn Quốc cũng phải ngồi lại với mong muốn được lắng nghe và lĩnh hội phương pháp lãnh đạo của ông, đủ để thấy Park Hang-seo đã thực sự trở thành nhân vật tâm điểm của dư luận. Sự thật là tại buổi hội thảo với chủ đề Gặp gỡ Park Hang-seo, người dẫn dắt bao dung đã thổi bùng nhiệt huyết của Việt Nam, diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Rất nhiều nhân vật chính trị cấp cao của Hàn Quốc đã có mặt để lắng nghe kinh nghiệm dẫn dắt và quản lý tổ chức của Park Hang Seo. Tôi là một nhà báo đã có kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thể thao và cũng nhiều lần có cơ hội phỏng vấn Park Hang Seo tại hiện trường. Trong đó, có hai lần tôi trực tiếp phỏng vấn riêng với ông, còn lại là các cuộc nói chuyện chia sẻ với sự góp mặt của những nhân vật đã đồng hành cùng ông trong hành trình tại Việt Nam như CEO Lee Dong Chun của DJ Management, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Lee Yong Chin và một số nhân vật khác. Trong quá trình đó, tôi đã có cơ hội tìm ra yếu tố cốt lõi trong phong cách lãnh đạo pa hàng sổ. So. Cuốn sách này không ghi lại nhật ký cuộc đời vị huấn luyện viên ấy, cũng không trình bày, diễn giải lại câu chuyện thành công của ông. Mục đích của cuốn sách mà các bạn đang nghe là nghiên cứu và phân tích phong cách lãnh đạo cùng mô hình quản lý tổ chức lý tưởng mà thời đại mới đang hướng tới. Chúng ta có thể nói thành công của Pa Hang xô là kiểu thành công bất ngờ của một nhân vật dù quen thuộc nhưng ít người để ý tới. Trong xã hội mà tuổi thọ con người ngày càng được nâng cao và nhu cầu kéo dài thời gian lao động đối với những người ở độ tuổi 50-60 đang trở nên cấp bách, thì tấm gương thành công của Pa Hang xô ở độ tuổi dày dặn kinh nghiệm thực sự trở thành một hình mẫu lý tưởng để nhiều người tham khảo. Chắc hẳn không ít người sẽ thắc mắc liệu Park Hang-seo đã làm thế nào để tạo ra thành công ngoài mong đợi cho nền bóng đá Việt Nam? Ông đã khắc phục những khó khăn nào khi giao tiếp với thế hệ trẻ trong tổ chức? Hay làm thế nào để có thể thu phục lòng người? Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích, giúp độc giả giải đáp được những thắc mắc chưa có câu trả lời ấy. Mùa hè năm 2019 Hàn Trường 1. Người lãnh đạo không được phép sợ thay đổi. Sự tự tin của người lãnh đạo. Cần mẫn tích lũy kinh nghiệm và bước đi trên con đường của mình. Tôi ra từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 31. Thời tôi còn chơi bóng. Người ta quan niệm rằng sự nghiệp cầu thủ bóng đá sẽ chấm dứt khi bước sang tuổi 30. Theo quan điểm đó thì tôi từ giã sự nghiệp cũng không phải là quá sớm. Khi trình bày về năng lực và kinh nghiệm của một ai đó, các ghi chép chỉ có thể được viết ra một cách khách quan, chứ thường không thể ghi nhận một cách tuyệt đối. Kinh nghiệm và năng lực của một người làm bóng đá thì lại càng khó đánh giá tuyệt đối. Chúng ta chỉ có thể đánh giá chính xác nhất một người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá nếu đảm bảo rằng có thể đong đếm tất cả những ảnh hưởng của người đó trong các trận đấu và cả những ảnh hưởng mà không một tài liệu thống kê nào ghi lại được. Mặc dù chỉ xuất thân trong đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia một lần và không phải một gương mặt được nhiều người biết tới, nhưng có thể khẳng định chắc chắn Park Hang Seo là một trong những cầu thủ đại diện cho bóng đá Hàn Quốc ở thời của ông. Chỉ đơn cử việc Park Hang Seo được chọn vào đội hình của đội tuyển quốc gia đã là một việc không hề dễ dàng nếu xét tới tiêu chuẩn lúc bấy giờ. Để được gọi vào tuyển quốc gia, một cầu thủ chắc chắn phải thể hiện được năng lực kỹ chiến thuật vượt trội tại giải thi đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa, trận đấu mà ông góp mặt chính là trận đấu thường kỳ giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Nhật Bản, diễn ra vào tháng 3 năm 1983, một trận đấu không thể xem nhẹ. Trong trận cầu đinh này, Park Hang-seo là cầu thủ vào sân thay thế ở phút thứ 17 và ông đã hoạt động năng nổ trên sân trong suốt 73 phút còn lại của trận đấu. Tôi không phải là một ngôi sao, nhưng tôi có đủ kinh nghiệm. Trong suốt 5 năm, kể từ năm 1984 đến năm 1988, Park Hang Seo tham gia tổng cộng 115 trận đấu trong màu áo đội Lucky Gold Star, sau này được đổi tên thành FC Seoul từ tháng 3 năm 2004. Như vậy, đủ để thấy vai trò chủ chốt của Park Hang Seo trong đội hình Lucky Gold Star ở giai đoạn đó, chơi ở vị trí tiền vệ, Park hang đã ghi 20 bàn, tạo ra 8 pha kiến tạo và xứng đáng được coi là chân sút có những đóng góp trực tiếp vào thành công của toàn đội. Trong đó, thành tích quan trọng nhất của Park hang trong giai đoạn này chính là danh hiệu một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời đưa Lucky Gold Star lên ngôi vô địch tại mùa giải năm 1985. Sau đó một năm, Park Hang-seo đã băng đội trưởng và cùng các đồng đội tại Lucky Gold Star đưa đội bóng lên ngôi Á quân. Đây là những lý do thuyết phục để Pa Hang-seo được nhắc tới như một huyền thoại trong lịch sử câu lạc bộ Lucky Gold Star, nay là FC Seoul. Xong tại thời điểm đó, câu lạc bộ Lucky Gold Star mới được thành lập và tham dự vào K League Classic được 3 năm. Điều này khiến cho sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Pa Hang-seo có phần ngắn ngủi. Ông nói: "Thời đó chưa có giải bóng đá chuyên nghiệp, nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đơn vị tiền thân của Sangju Sangmu ngày nay." Tôi còn làm việc trong Korea First Bank FC một năm nữa, vậy là tới năm 1984 tôi mới đi theo sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, và khi đó đã khá là muộn rồi. Lý do khiến cho sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của pa hàng seo không kéo dài là bởi ông trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khá muộn. Hơn nữa, vào thời điểm đó, thường chỉ ngoài 30 tuổi là các cầu thủ sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nhàng năm 1981, Park Hang Seo trở thành cầu thủ bán chuyên cho Korea First Bank FC. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Park Hang Seo phục vụ trong câu lạc bộ bóng đá lục quân. Khi ông hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, cũng là lúc giải bóng đá chuyên nghiệp của Hàn Quốc K-League ra đời. Nói về việc dã từ sự nghiệp cầu thủ, Park Hang Seo cũng chia sẻ về lý do cá nhân. Thời đó xuất hiện rất nhiều cầu thủ trẻ, dẫn tới việc các cầu thủ lớn tuổi bị thất thế. Về thể lực lúc đó tôi cũng có phần lép vế hơn so với cầu thủ trẻ. Khi còn là một cầu thủ bóng đá, Park Hang-seo là một tiền vệ sở hữu những cú sút đầy uy lực và kỹ thuật, cùng với khả năng dê dắt tài tình. Tuy nhiên, thế mạnh nổi trội nhất của ông chính là khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Chỉ đến khi ngoài 30 tuổi, thể lực có dấu hiệu giảm sút, ông mới tìm cho mình hướng đi mới là lĩnh vực huấn luyện. Một người hùng thâm lặng với thể lực dường như vô tận. Cựu chủ tịch ủy ban kỹ thuật, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc Lee Yong-su hồi tưởng lại quãng thời gian cùng thi đấu với người đồng đội cũ Ba hang Hồi ấy chúng tôi gọi anh ấy là Battery, tức Pin. Anh ấy từng là một cầu thủ tràn trên nhiệt huyết. Trong các trận đấu, anh ấy luôn là một tiền vệ trời rất ấn tượng, có tinh thần chiến đấu cao, năng nổ trong các pha lên bóng. Giáo sư Shin Mun-seong, thuộc trường Đại học Mi yi cũng dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc tới Ba hang Người đồng đội cũ cùng thi đấu trong màu áo đội hình 2 của tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Anh ấy là một tiền vệ vô cùng năng nổ trên sân, tuy không mạnh về kỹ thuật nhưng là một trần dắt bóng xuất sắc. Khả năng phòng ngự của tiền vệ Pa Hang Seo khi đó còn được đối thủ đánh giá là vô cùng khó chịu. Pa Hang Seo tuy có thể hình khá nhỏ bé nhưng thể lực lại rất tốt, có thể cay ải khắp mặt sân mà không biết mệt mỏi. Hình ảnh tiền vệ Pa Hang Seo với thể hình nhỏ bé bền bỉ theo bóng và bám sát các cầu thủ đối phương dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh người hùng của bóng đá Hàn Quốc Park Ji-sung khuấy đảo sân cỏ châu Âu vào những năm 2000 trong đội hình của tuyển quốc gia Hàn Quốc Park Ji-sung luôn đeo băng đội trưởng và là con át chủ bài của cả đội nhưng khi thi đấu cùng với các ngôi sao tầm cỡ thế giới trong màu áo Manchester United anh lại được gọi là người hùng thầm lặng cho dù không phải là tiêu điểm của mọi ánh nhìn thì họ vẫn là những anh hùng thầm lặng luôn bền bỉ công hiến và làm tốt vai trò của mình để góp phần vào chiến thắng của toàn đội. Nhìn lại sự nghiệp của Pa Hang Seo, không khó để nhận ra ý chí đáng kích ngạc của ông, đặc biệt là qua câu chuyện sau đây. Trong bóng đá hiện đại, chương trình đào tạo cầu thủ trẻ được bắt đầu từ rất sớm. Nhưng ở thời của Pa Hang Seo, tức là ở thập niên 1970-1980, các cầu thủ thường bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp rất muộn. Khi được hỏi ai là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp bóng đá của mình, Ba Hang Seo đã không chút ngần ngại khi chọn Lee Kyung Yi, vị huấn luyện viên thể thao thời ông học cấp 3 tại trường Kyung cũng chính là người đã mang tới cảm hứng bóng đá cho Ba Hang Seo. Ba Hang Seo trải qua thời niên thiếu ở tỉnh Gyeong Sang Nam. Lý do ông đặt chân lên thủ đô Seoul không phải vì bóng đá mà để theo đuổi con đường học tập. Cha của Ba Hang Seo từng là cảnh sát, mẹ ông cũng tốt nghiệp trường cấp 3 nữ sinh danh tiếng Jin Do chịu nhiều ảnh hưởng từ hai vị song thân, Thời còn cắp sách tới trường, bác hang Sô so có thành tích học tập thuộc hạng xuất sắc. Ông ghi giành ứng tuyển nguyện vọng một vào trường cấp 3 Pai Chai ở Seoul nhưng đã không vượt qua vòng thi tuyển. về chuyện này, bác Hàng Sô so cười và nói rằng Biết đâu nếu hồi ấy tôi thi đỗ vào trường cấp 3 Pai Chai thì tôi đã không chơi bóng đá. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Trường tôi hồi đó mỗi khối chỉ có 3 lớp. Mỗi lớp khoảng 60 học sinh thôi nên mới thế. Chứ tôi cũng không học giỏi tới vậy. Hồi ấy sau kỳ thi thử cuối cùng, tôi làm bài thi rồi may mắn tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường cấp 3 Pai Chai. May mắn là tôi đã không thì đỗ, nếu không thì có lẽ bây giờ tôi đã không theo nghiệp bóng đá. chơi nguyện vọng 1, tôi đỗ nguyện vọng 2 vào trường cấp 3 Kyung Sin. Ban đầu tôi không nghĩ rằng mình sẽ chơi bóng đá, nhưng sau đó thì tôi ngày càng yêu thích bóng đá hơn. Sáu tháng đầu tiên sau khi theo học trường cấp 3 Kyung Sin, Park Hang Seo chỉ chuyên tâm học hành. Nhưng trường cấp ba Kyongsin vốn là một ngôi trường nổi tiếng với đội bóng mạnh, bởi vậy ông đã nhanh chóng bị cuốn hút khi quan sát đội bóng của trường tập luyện. Tuy có chút muộn màng, nhưng với quyết tâm của mình, Park Hang-seo đã kiên trì xin tham gia đội bóng trong suốt 6 tháng. Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm, nên không dễ gì có cơ hội gia nhập đội bóng trường, nhưng với bản tính cần cù, chăm chỉ và kiên nhẫn vốn có, Park Hang-seo đã tập trung toàn lực vào bóng đá. Việc này khiến ông bị lưu ban lại một năm. Nhưng bù lại chỉ sau 6 tháng tham gia đội bóng của trường, Ba Hang so đã trở thành ngôi sao. Trong trận chung kết giải bóng đá khối trường cấp 3 toàn quốc năm 1976, với bàn thắng quyết định vào lưới đối phương, Ba Hang so đã trở thành công thần, mang về cúp vô địch cho đội bóng trường Kyung Shin. Sau chiến thắng đó, Ba Hang so được nhận vào đội bóng của trường đại học Hanyang, để rồi được chọn làm đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia đi tham dự giải bóng đá thành thiếu niên châu Á năm 1978 và cùng đồng đội mang về cúp vô địch. Tại trận bán kết với Triều Tiên diễn ra tại Bangladesh, sau màn đáo luân lưu giữa hai đội, chiến thắng đã thuộc về tuyển Hàn Quốc. Với tư cách đội trưởng, bà Hang Seo cũng góp phần vào chiến thắng của đội với một cú sút chuẩn xác. Để quả thực là một câu chuyện với cái kết có hậu thường thấy trên phim. Bà Hang Seo tự nhận xét rằng thời kỳ chơi bóng tại Đại học Hàn Giang đã giúp ông được khai sáng rất nhiều và ông coi giáo sư yun Thách là người thầy có vai trò quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Tôi bắt đầu chơi bóng khá muộn, bởi vậy phải đến khi vào đại học mới được khai sáng về bóng đá. Nếu như thầy Lee Kyung-yi ở trường cấp 3 Kyung-sin là người đã dẫn dắt tôi đi theo con đường bóng đá, thì cô giáo sư Choi Yoon-thek chính là người đã khai sáng cho tôi, dạy tôi biết rằng thế nào là bóng đá. Và sau này trên con đường sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, tôi còn gặp được vài người thầy nữa. bất cứ điểm yếu nào cũng có thể trở thành điểm mạnh. Mặc dù bắt đầu chơi bóng khá muộn, nhưng Park Hang-seo đã nhanh chóng thể hiện được những tố chất nổi trội. Điều đó bắt nguồn từ nhiệt huyết của ông dành cho môn thể thao này. Ngoài giờ tập luyện, ông còn dành toàn bộ thời gian rảnh để tự tập luyện các kỹ năng cơ bản với trái bóng. Sau này, khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Park Hang-seo vẫn giữ nguyên thái độ tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ như ban đầu. Sở dĩ như vậy không phải vì ông là một cầu thủ không có thực lực. Khi được hỏi, có bao giờ ông nghĩ đến việc chuyển hướng sự nghiệp hay không? Và hàng sờ đáp rằng, tôi không giỏi gì khác ngoài bóng đá. Đó là một câu trả lời khiêm tốn, song cũng cho thấy nhiệt huyết và sự toàn tâm toàn ý của ông dành cho môn thể thao này. Trong những câu nói bất hủ mà người khổng lồ của làng túc cầu Johan Cruyff để lại có câu, bất cứ điểm yếu nào cũng có thể trở thành điểm mạnh. Pa Hanso đã vận dụng triệt để câu nói này. Vì có xuất phát điểm khá muộn nên ông càng phải nỗ lực tập luyện các kỹ năng cơ bản, càng phải huông chân chạy nhanh hơn các cầu thủ khác. Nếu thể hình nhỏ con và kỹ năng không mấy nổi trội thì lại càng phải chăm chỉ tập luyện. Cả tính đó trở thành vũ khí của Pa Hanso, cho dù ông là cầu thủ hay huấn luyện viên. Thậm chí sau khi nhận lời mời của liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì yếu tố thể hình tương đồng cũng giúp ông hiểu được những hạn chế của các cầu thủ Việt Nam từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp. Đôi khi ánh sáng của tinh thần kiên trì, bền bỉ còn bền lâu hơn những cuộc sáng chói lòa trong chốc lát. Chúng ta biết rằng Pa Hanso đến với bóng đá khá muộn, rồi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi không còn trẻ và cũng sớm dã từ sân cỏ để chuyển sang cương vị huấn luyện viên. Ông cũng không mau chóng nắm quyền huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, chính những kinh nghiệm phong phú đúc kết trong suốt hơn 14 năm làm công việc huấn luyện đã phát huy tác dụng và trở thành nền tảng vững chãi khi ông chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của một đội bóng. Ông chia sẻ: thực ra thời đại học tôi đã đạt được chứng chỉ về đào tạo thể chất và sau này từng được đề nghị làm giáo viên thể dục, kiểm huấn luyện viên bóng đá ở một trường cấp 2. Tuy nhiên khi cân nhắc thì tôi thấy rằng làm việc trong khuôn khổ đã được định sẵn sẽ không phù hợp với mình. Và nói thế nào nhỉ? Thật ra khi suy nghĩ về con đường của bản thân, tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về các hướng đi khác nhau. Khi gia nhập câu lạc bộ Lucky Goldstar tức là tôi phải nói lời tạm biệt với LG Chitas, Nhưng sau này khi nhận được lời mời, thì tôi lại quay lại đội ngũ huấn luyện của LG Chitas. Tôi đã chấp nhận lời đề nghị khi đó và trở thành chuyên gia thể lực của đội bóng, hay hiện nay được gọi là huấn luyện viên. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên của LG Chitas từ năm 1989, đảm nhận vai trò huấn luyện viên thể lực của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc khi tham dự FIFA World Cup năm 1994 là huấn luyện viên đội hình B của Suwon Samsung FC năm 1996. Từ năm 2000, ông bắt đầu nắm giữ cương vị trợ lý huấn luyện viên trưởng cho đội hình A của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và tiếp tục đảm nhận vị trí này tại FIFA World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản năm 2002. Ba Hang Seo đã cùng với huấn luyện viên trưởng Guus làm nên kỳ tích khi đưa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào vòng bán kết World Cup 2002. Ngay sau đó, và Hàng số lần đầu tiên nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Asian Games 2002. Tiếp đó, ông trở thành một trong những gương mặt huấn luyện viên tiêu biểu của giải k League khi lần lượt trải qua các vị trí như trợ lý huấn luyện viên của Pohang Steeler FC vào năm 2003, rồi chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng của Gyeongnam FC từ năm 2005. Tới năm 2008, ông trở thành huấn luyện viên trưởng của Gyeongnam Dragons FC, và là huấn luyện viên trưởng của sang Sangmu Sang-mu FC từ năm 2012. Pa Hang-seo đã có tới 14 năm kinh nghiệm tham gia vào đội ngũ huấn luyện trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng. Lý do tôi tham gia huấn luyện lâu như vậy không phải vì không đủ khả năng để trở thành huấn luyện viên trưởng, mà lý do hàng đầu là chưa nhận được lời đề nghị nào thôi. Mặc dù lý giải một cách khiêm tốn như vậy, nhưng thực ra trong suốt nhiều năm tham gia huấn luyện, Pa Hang-seo đã từng chút từng chút một củng cố thêm bề dày kinh nghiệm cho bản thân. Ông đã tham gia vào đội ngũ huấn luyện cho những câu lạc bộ lớn, đại diện cho nền bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc như LG Cheetah và Suwon Samsung. Hơn nữa, chỉ riêng việc nằm trong bàn huấn luyện của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc khi tham dự World Cup đã giúp ông tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu không thể mua được bằng tiền bạc. Ngày nay ở k League, chúng ta thường thấy các ngôi sao của đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc nghiệp quân đùi háo số, sẽ ngay lập tức trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cho dù là cầu thủ kỳ cựu đến đâu đi chăng nữa, thì cầu thủ và huấn luyện viên cũng là hai vai trò hoàn toàn khác biệt. Do đó, có không ít người sau khi thử nghiệm vai trò huấn luyện viên học việc, họ đã sớm lùi bước và gặp khó khăn khi tìm kiếm các cơ hội mới. Gần đây cũng có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng k lịch đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chính là do sự thiếu kinh nghiệm của những người làm công tác huấn luyện. Trong khi đó, một người đã có nhiều kinh nghiệm huấn luyện như Park Hang Seo thì gần như không phải may mò thử nghiệm như vậy nữa. Tại Busan Asian Games 2002, do thiếu may mắn trong loạt sút luân lưu, nên tuyển Hàn Quốc khi ấy do ông dẫn dắt đã không giành huy chương bạc như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên sau đó, Park Hang Seo đã ghi được rất nhiều dấu ấn và thành tích ấn tượng khi dẫn dắt ông Nam FC tới vị trí thứ tư tại giải thi đấu chính thức để tiến vào vòng đá loại 6 đội cùng Giong Nam Dragon FC giành ngôi Á quân tại Korean League Cup 2008 và kết thúc mùa giải K-League 2009 với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, dẫn dắt sang Sangmu Sang-mu, vô địch tại K-League 2. Có thể thấy rằng ở vai trò của cầu thủ hay huấn luyện viên, thì Park Hang-seo cũng luôn cố gắng hết mình cho thành công chung của toàn đội. Có thể ông không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng hoàn toàn xứng đáng được vinh danh là một người hùng thầm lặng. Park Hang-seo có thể không phải là một siêu sao bóng đá, không phải là một huấn luyện viên lừng lẫy, nhưng chắc chắn, ông là người không ngừng góp nhặt và tích lũy những kinh nghiệm quý giá nhất trong lĩnh vực của mình. Người xưa có cầu, đại khí vãn thành, thành công không đến trong một sớm một chiều. Với Pa hàng xô, muốn thành công thì phải kiên trì vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Nói thêm, đại khí vãn thành, tức làm cái bát to thì mất nhiều thời gian. Ý là muốn thành công thì không thể trong một sớm một chiều được.